0: 华尔街到陆家嘴，我们一起来关注一下隔夜的美股啊。准确的说，是上周周末的时候收盘美股和欧股的情况。我们首先来看到的是美股指数，呃，道琼斯指数有所下跌两万五千九百六十四点八二点，跌幅也只有百分之零点零九。而纳指有继续上涨的趋势，八千一百零九点五四点了，这应该又是一个新高。标普五百指数也微微上扬百分之零点零一。具体情况我们来连线一下，驻纽交所记者葛伟儿，请他做一下介绍。你好，葛伟儿
1: 。早上主持人，上周五市场的关注焦点都集中在华盛顿、加拿大和美国的贸易谈判是否能够在周五截止期限来临之前达成。可惜的是，在当地时间周五中午的时候。加拿大外长表态依然没有达成最后的协议，令到美股承压。而事实上，美国总统特朗普在此前接受彭博社采访的时候，已经扬言可能会退出 WTO 的表态，以及是加拿大媒体报道称，特朗普私下向彭博社表示，在与加拿大谈判当中不会做任何的让步，继续令到市场的情绪更为的承压。不过总体来看，其实，在美股的传统淡季，也就是八月份，美国股市交出了一份不错的成绩单。那整和标普版指数都是在本月创出了历史新高纪录，单月的涨幅分别达到百分之三和百分之五点七。科技股可以说居功至伟，亚马逊和苹果在八月的最后一个礼拜，单周的涨幅分别达到了百分之五点九和百分之五点五。而在个股方面，上周五可口可乐宣布将会以五十一亿美元的价格来收购英国咖啡连锁 Costa 的消息，令前者的股价在上周五承压走低约百分之一。可口可乐的高层表示，热饮可以说是整个可口可乐生产线当中唯一缺乏全球性品牌的一个条件。但同时这一收购也意味着可口可乐将会在这个领域与雀巢和星巴克展开更为直面的竞争。在进一步的联系到，在不久之前，另一家软饮巨头百事刚刚宣布以三十二亿美元的价格来收购以色列的家用苏打水机制造商 SodaStream。可以看到，全球最大的两家瓶装软饮巨头都是在进行更多的多元化投资布局。主持人
0: ，好，谢谢两位啊！没想到我们熟悉的咖啡品牌可能会纷纷的回归啊、呃，归到。美国公司的旗下，但是反过来想一想也想得通啊。红颜色的可口可,可乐和红颜色的 Costa， 他们终于要在一起了。接下来看一下欧股的情况，欧洲股市和美股相比就似乎弱了一些啊，普遍下跌，而且跌幅都超过百分之一。呃，其中法国 CAC 指数下跌最多，百分之一点三零的跌幅。具体情况我们来连线一下说欧洲记者薛娇，请他做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，上周五受到欧美贸易摩擦再次升级的影响，欧股普遍的低开低走。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌了百分之零点八，三报三八二点幺五。该指数八月份累计下跌超过百分之二，成为今年三月份以来最差的月度表现。此外，受到七月份零售销售数据布局预期的影响，德国 d a 指数盘中一度下跌了约百分之一点二。上周五，美国总统特朗普对于欧盟提议取消征收包括汽车在内的所有工业产品关税表示并不满意，这导致了欧盟方面也立即做出了强硬的回应称，称如果美国决定征收，收汽车关税，欧盟也会有相应的举措。受此影响，德国大众汽车周五股价收跌百分之一点七二，宝马公司下跌百分之一点四一，欧洲斯托克六百汽车股指数的整体跌幅也达到了百分之一点五。与此同时，可口可乐对于 Costa 的收购消息，令 Costa 的母公司惠特布莱德周五在伦敦的股价一度上涨接近百分之二十，领涨欧股。此外，值得注意的是，脱欧方面似乎也出现了转机。上周五，欧盟首席脱欧谈判代表巴尼尔表示，准备好在脱欧后与英国建立密切的安防合作关系。双方已经在数据交换和欧洲原子能共同体方面取得了进展，相信在十月底前就可以达成有序的英国脱欧协议。主持人。
0: 谢谢绝交，就像薛焦说到的，美欧的贸易摩擦还在继续，但是呢，八月份整个的美股却创下了一个历史的新高啊，纷纷都创下新高之后，呃，你会感叹说这个是因为市场导致的，确实一些乐观情绪呢，还是说八月本身是一个交易的相对不是太旺的季节，所谓叫盘子比较轻，一推就推上去了？我们今天和嘉宾一起来聊一聊。好、啊，今天来到节目中的是秦毅，你好，秦毅，早上好。热点都特别多哈，我们来说一说美股的事儿啊。呃，美股八月创下新高啊、嗯，道琼斯指数啊、纳指啊都纷纷创下新高。其实八月份不是风平浪静，你看土耳其一个事情，把整个欧洲都搞得焦头烂额，对，啊，跌了很多天。嗯、然后包括其他阿根廷，其实也都有事儿，也就是说。对呃，负面事件都不断，但为什么在一个交易本身并不旺盛的八月份，美股却创下新高呢？难道那些事儿都是利好于美股的吗？对，因为新兴市场的话，产生了这个危机之后，导致了一个资金的话，回落到一个美国
3: 是。嗯，那加上的话，美国它自身的一个基本面非常好啊。那么我们看到这个科技股，其实科技股在。月初的时候，八月初的时候，我们预估的话，整个科技股应该是有个回调的。嗯。啊，因为之前像 Facebook， 包括像那 Net n e t Flix 啊、嗯，之前有一
0: 就财报、啊、财财报基预测
3: ，它都出现了一定的一个下跌，是吧？加上整个一个三季度的话，可能也就是科技股的企业的一个盈利的一个增速，跟传统企业的话发生了一定的一个转折，是吧、嗯？所以呢，我们其实可以想象的一个回调。嗯。但是呢。市场永远是出乎意料，是吧？是我们看到整个八月份的话，其实是科技股一个大涨，是吧？那整个你看那个纳斯达克，啊、嗯呃，纳斯达克指数的话，两千六百家，那整个一个指数在八月份的话是上涨了百分之五点七啊。标普五百的话，我们看到是上涨了百分之三，它是遥遥领先那个标普五百的是吧？嗯。那么在这个两千多家里面，居然有百分之三十九，就是九百多家公司。它的一个股票的一个上涨的话是超过这个百分之六，是吧、嗯？所以它是一个大面积的，是、嗯、吧、嗯？包括像标普五百，标普五百是涨了百分之三，但是呢，整个里面的话接近是一百九十五家公司，它的涨幅也是超过百百分之三。所以呢，整体从这两个指数看的话，就是美股的一个上涨，嗯、它不是像刚年初的时候集中在头部几个放几个大公司、嗯，出现了群涨的一个效应。就不
0: 是一花独放，是百花盛开啊！百花盛，呃、百花盛开的嗯嗯
3: 可能也是代表的一个市场的话，慢慢的介入到一个市场的一个顶部的一个状态，是吧
0: ？啊，百花盛开是这样，表明这个市场快要到顶
3: 了。呃、啊，我觉得就是所有的都在涨了嘛，就是嗯嗯是吧？但是呢，我们可以从另外一个，啊，就是说，现在你能够看到的上场的，首先都是一些明星公司是吧、嗯？大的，刚刚。电台也说了，像那个微软是吧？包括像 Apple 苹果是吧？因为像苹果的话
0: ，整个一个八月份它既然上涨了百分之二十，嗯，啊，什么情况？它这没什么新闻，就是因为九月份马上要开新品发布会吗
3: ？对，加上它一些企业的回购，包括微软是吧？微软是下上涨了百分之七，但我觉得像微软，包括像苹果，包括思科百分之十三是吧？包括英伟达也百分之十五，就是老牌的一些明星股都涨涨出来的，就是、说微软跟。苹果的话，那么可能就是说，还是他们也是搭了一些传统的一些边，就是说，嗯、这些企业他们大规模把企业的一个 cash 现金回归到这个美国，是吧？嗯、包括像微软的话，你九月十八号，它、嗯、很快就是两在两周以后，它可能要企业公布一个，就是说它一个股息记录的股息的一个法发放。如果它出现一个创纪录的话，那我相信微软会带。带领整个一个科技股的话，再创一个新高。因为你现在其实看、嗯，整个一个企业，美国一个企业的一个短期在市场，咳咳它是在萎缩了。嗯。为什么啊？怎么情况？原来科技股它把大量的现金都滞留在海外。嗯。那么你要发放一些股票回购啊，或者一些季度的一些股息的一个发放、嗯，你都要借钱。那么你到短期的市市场去借、嗯，差不多一个市场一个季度的话是借两百五十亿美金。嗯。但现在它是一个净卖出。对，不，所以不差钱，不差钱，投行也急啊，因为投行的话，一年光这个几千亿美金，<笑>这个短期票据介绍，嗯，借给这些科技巨头，他也能够收到承销费，现在呢，他都跟你说 no， 对吧、嗯？对，包括苹果的话，现在账上已经有一千三百亿美金，全部搬搬资回国是吧？所以整个今年的话，上半年已经有三千亿美金的现金从海外已经流入到美国，预计到年底的话有七千亿。嗯是吧？所以对整体的一个美股的话，它造成了一个比较好的一个就是氛围，是吧？所
0: 以即便是像全球的美国和全球各个经济体的贸易摩擦，也许影响一些传统的制造业啊、金融啊等等、嗯，对科技股的影响本身就是比较小，是不是、
3: 嗯？但我觉得呢，科技股应该是在后面，因为这些科技股它大量的也都是一个 multinational， 就是一个跨国企业。嗯、对。基本上每每次呢，你看除了 Facebook， 好像是呃 Amazon。比重可能三十五稍微低一点，其他的话都在四十五到五十。嗯嗯，当然它可能是在欧盟啊这些国家是吧？亚洲啊也包括也有中国，其实它比重还是比较大的。所以对它那个影响，其实我们应该还是从后面来看。嗯，当然我们回过头去看，除了科技股的话，它一些传统的一些板块，你像那个。呃，沃玛特也好 l 伊斯啊，包括联合健康啊，这些就是传统的一些股票。你看它整体的一个八月份的涨幅也非常好，嗯、基本上都都在六到八个点。包括 Costco、啊、好市多啊这些连锁的超市、嗯、是吧？像 CVS 的话，这些药品连锁的话，那几乎就是涨了百分之十六是吧？所以这是一个，我觉得是一个全方位的一个就是一个上涨。是吧？嗯、然后再来，我们来看一看它有没有一个高是吧？就是现在。大家都觉得市场处在一个比较高的位置、嗯。对啊，老是
0: 新高啊！从去年的新高到今年又又一个新高
3: 。对，那就是说现在现在接下来的话，可能还有包括像油气啊，包括像一些、嗯、一些金融板块，其实你去看它还没有动、嗯。所以美股的话，它还是成一个典型的一、那个接力棒式的是吧？就第一波上涨的时候，在那个科技股在下回调的时候，油气板块接接力上，油气板块平稳，就油价有一点回调的时候。嗯老牌的这些科技股再度创新高，像微软啊这些是吧？再度发力，所以它是一个接阶、嗯、梯式的对啊两条腿走路。对，然后我们来看这个科技股 QQQ 是吧？就是所有全世界都盯着，就是你投科技板块、嗯，你就觉得 QQQ 为什么这个纳斯达克幺零零这个跟踪的指数，它市值要达到九万亿美金、哦，那么跟这个标普五百的话，标普五百是差不多二十五万亿、嗯，那么它要接近百分之四十，所以它这个指就是跟踪一百个股票，那么这个是有带有一个很大的一个，就是可以可选择是吧？那么照这个的话，我们看到整体的话，在八月份的话，它上涨也要接近百分之二十是吧？是一个很不错的。你去看它的一个行业的话，那基本上也是我们国家目前都在推的物联网啊，百分之三十的一个权重，包括软件百分之十五，包括计算机十四，包括半导体，再包括生物制药。所以它的一些涨的一些。板块也基本上就区分在这个里面，那跟我们其实今年 A 股的这个科技股里面的一些强势的话，其实也嗯非常的接近啊。但是呢，我们才去看它的企业的一些估值，因为科技股毕竟是贵了，像。幺零零的话，如果按照一八年的话，目前来算的话，还要企要接近二十一到二十二倍资金啊、哦，还是一个比较高的。嗯、那么到一九年的话，那你可能还是要降，也不过是要在十九倍啊。其实这个当然我们可以看到它其他的这个就是对应的这个对应的这些股股呃它的一个毛利率是吧、嗯？就它整个一百家公司整体的毛利率的话，科技公司还是要占到百分之四十五，非常赚钱，是、嗯、吧？啊然后它的企业的一个销售这个利润率的话，平均也要达到百分之十二，对吧？最后你去看它的一个 ROE， 就是所有的故事一见你都看净资产收益率，它有十九、嗯。这也是为什么说整个一个就是说科技板块，它的 PE 它会要比传统，因为你去看标普，标普的话现在大概是在十八点五倍。嗯、确实数据好，对。标普的十八点五倍，它对应了它的一个销售的一个整体的毛利，因为标普是三十几、三十五到三十六之间，嗯、它的一个销售净利润率的话百分之九，然后它的净资产收益率是百分之十四，一个是十九，一个是十四，所以天然的话，他们会在整个一个 PE 估值上面的话、嗯、会有一些差距，所以呢，基本上我觉得，就是考虑这些因素的话，科技股也是走在一个比较。应该说还是相对来说比较健康，跟这个传统比比较，就是一个是十八倍，一个是二十一倍。嗯。那么它它们还是有相当的一个可比性啊。嗯。就是。也
0: 就是说，科技股其实您觉得在健康目前这样一个状态之下，说不定还有继续上涨的可能
3: 性。对，因为他们的一个盈利，盈利是从企业而言的话，百分之十五到百分之十六，就是明年二零一九年啊。然后你去对应的具体的这些巨型的一个企业的话，其实它的这些。模式也好，各方面就是业绩的一个增长，利润一个增长，可见度还是相对来说非常高的，嗯、就是、嗯
0: 、那我们再说说汇率的事儿啊，因为科技股你也说这个国际化程度其实特别高，对、嗯，所以汇率的变化也许在平常的账面上不发生一些关系的话，但是、嗯。总要到结算的时候，对他们其实还是有影响的。那最近其实汇率，你看这个土耳其货币其实没有企稳，对吧对？上周又有下跌，嗯、阿根廷呢更是基本上就一直处于下跌的通道当中，而且越跌越厉害。包括这些，他们会不会再次引起一些新兴市场，甚至土耳其在牵着呃欧洲的一些市场当中再发生一些什么样的负面？呃，现
3: 在应该是我觉得对新兴市场是一个相对来说是一个比较极端的，是吧？嗯、就是说。嗯因为您刚刚也讲到，像今年的话，年至今的话，整个一个新兴市场货币跌幅最大是阿根廷，是吧？百分之五十。对，跌幅。那么土耳其里拉的话，百分之四十五。再下去的话，巴西也跌了百分之二十，南非十五，包括俄罗斯也是二十三。所以和印尼啊，现在也慢慢的追上了，也在百分之九左右的时候，是、嗯、吧？所以这是一个普遍的，是吧？那正好的话，阿根廷的话，它是一个比较特殊的。其实它的经济体蛮大的，六千亿。对、啊，就是美金的规模，人均的话 GDP 也有一点五万美金，应该是一个相对来说比较富裕的。嗯。它的问题是出在哪？就是说，他今年一月份在相对来说他的应该货币的话，应该在百分，在一一个美元是对二十左右的时候，就是他一月份他的一个通胀还比较高的时候，他突然宣布了，就是说，降息，他不是加息，他是一个降息的动作、嗯。紧接着后面，那市场的话可能。就是认为政府哦、oh, ，OK 要降息了，说明他顶不住压力了，要给企业进行放贷了、嗯。但是呢，回过头看，你自身的一个通胀率那么高，嗯，所以呢，我觉得是这个因素导致的话，整个包括后面的一个干旱，是吧？嗯、就是包括政府，他整个阿根廷，他现在是希望去拿到这个 IMF 的这个五百亿美金，嗯，同时他是非常惧怕这个 IMF， 因为之前在二零零一年，嗯、个条件对二零零一年的时候。政府他九百亿美金违约，就是因为最后 IMF 没有给他钱，是吧？他说，就是怕最后会不会把他甩掉，是吧嗯嗯？其实现在整个就是说整个阿根廷的一些负债的一个状况，是吧？就是他的美元负债，他不是很多。绝大部分都是里拉、啊，就是他自己的比索的一个、嗯、本地的一个负债，是吧、嗯嗯嗯？所以我觉得像这个事件的话，应该是可以，包括像那个土耳其，就是说他们拒绝就是外汇管制，是啊，完全放开，那么你有可能的话出现一些汇率的一些大幅的波动，是吧？当然，我觉得现在的话应该是到了他极端的例子了，因为。市场的利率，它已经把整个一个利息的话加到百分之六十，从四十五一口气再提到六十，应该是到头了。对，为为什么？包括我们现在也要就去收这个市场的流动性。嗯、因为你大量的流动性在市面上的时候，容易形成一些冲击。所以政府它现在到了六十的话，基本上把市面上的钱全部收走了。嗯。全呃，百我提供你百分之六十的利率，那你的钱肯定要存进来嘛。它基本上、嗯。全部收走了，所以应该是也是一个最坏的一个结果。包括我们今天啊，应该看到土耳其马上要宣布它的一个通胀的一个数据。嗯。包括晚间晚一点的时候，它阿根廷也要宣布自己新的这个货币政策。啊，所以、呃、我觉得这些出来之后，应该是慢慢的大家会会。目前应该是一个
0: 最坏的情况，冬天到了，啊、这个春天应该是不远了。当然，前提也是像阿根廷，就不要再出昏招了。对，因为现在市场还在
3: 认为阿根廷会不会违约，嗯、像二零零一样九百亿，因为这个九百亿的话也是历史上最大的一次违约、嗯。但今年来看的话，它没有必要，因为第一个它的没有多少美元负债，它大量的都是。本币的一个负债，本币的负债的话，它已经提到百分之六十的利息了，基本上所有的钱应该收回来了，所以我觉得它不应该会有啊。那么在这个时候的话，它三十几的话，应该是呃在三十八到三十九，现在是这个位置的话，应该是也是提供了一定的一个收
0: 益比，嗯、是吧 ？OK， 稳定就好、嗯、好、嗯、我们谈完了宏观了，那我们接着来看一下今天一起来关注的美股。嗯今天美股放大镜啊，我以为是一家饮料公司啊，叫露露柠檬。您看，这这根本就是喝的嘛？呃，不，这其实就是做那个油感的，<笑>我们知道做瑜伽的，做瑜伽的是吧？嗯、这其
3: 实。呃，我觉得这也是相对来说，它一个加拿大一个很好的品牌，第一品牌应该是是吧？二零零七年五月上市的。做瑜伽它是指什么？是开课程来做
0: ，呃，就是全瑜伽、体育类的这种服装，呃、像 u n d e r a
3: r 啊、嗯，或者 Nike、嗯、a 这些，它主要是做就是瑜伽健身的这个品牌服装的是吧？零、嗯、七、嗯、年上市的，当时的话我记得是十八美金 IPO，、嗯、那紧接着一年以后就是金融危机啊。去全球市场一塌糊涂。嗯、那么到现在的话，二零一八年的话，我们就看到股价的话，几乎涨了十六倍。嗯
0: 嗯
3: ，啊、就是说。它的一个年复利回报的话，也要达到百分之三十三。而且，二零一四年有一家著名的基金，我记得叫 Advent， 是吧？他、嗯、去收购他的一个少数百分之十三点八五的股权，三十应该是四十美金不到一点，嗯、投了八点四五亿，当初是很高的。而且，他给企业的，因为一四年我们都知道，那时候企业相对来说市场还没有科技股啊、成长股还没有大幅度启动，他、嗯、爆出来的。企业家是跟销售比的话，达到三点四五倍，这是一个非常高的。嗯，那么。对它进行一个看好，我们现在来看，三年以后、四年不到一点，我们来看，那么它这个投资的话，四十美金，昨天的话应该是一百五十多美金，是吧？那相当于复利回报要达到百分之五十五啊，这是一个非常高。然后我们现在就看它估值，这这个因素的话，就露露它自身一四到一八年的话，它自身的一个营收的话，它翻了一个倍，啊，然后市场对它的一个估值。就是说，因为一些运动品牌经常是用企业价值跟营收比，是吧？那么这个营收比的话，从原来的三点四五倍，现在也增长到六倍、嗯，所以造就了这家 a d v a n t 的话，股价翻了四倍，是吧？所以这个同时我们来看，这个周五的话，它股价上涨百分之十六，是吧？那主要的话还是一个电商的一个业务，啊。嗯,嗯呃，亚洲电商业务它。阿增长了接近百分之五十五，嗯啊，而、啊、中国的话更加的高的下的百分之两百
0: ，所以这个品牌我们在国内其实网站都可以，现在通过天
3: 猫啊这些
0: ，包括实体店啊，你都可以都可以。但我个人感觉，你说瑜伽类的服装，瑜伽本身应该相对来说还比较小众嘛，不知道在国外是不是特别流行，但应该也不会、嗯。那么像这样一个服装，它的消耗量大吗？它需要春夏秋冬经常去买吗？那它整个的这个这个盈利。
3: 如何来获得？全球美国、英国的话，这个还是需求量蛮大的。因为像企业的话，你看到 IPO 一零年的话，大概在，嗯，一四年大概在十七亿美金，啊，二零一一年呢的话，大概在七亿美金。所以它每一年增长基本都在百分之二十五到百分之三十。那现在呢，因为它整体的一个规模比较大了，它比如说今年我们来看它。业绩预估的话，大概是在三十二亿美金左右。嗯、那么随后到一九一八年的话，基本上每年还能摆在百分之八到百分之七左右。我突然就想起，我当时、嗯、如果我们有一个品牌，就是盯着中国大妈这种广场舞这一个人群的话， okay. 其实网，健美裤，对，就是中国的健美裤啊，他，鲁鲁他就是做了一条健美裤啊，为什么不能给我们这些，就是中国这个这个大妈也。嗯人群是吧？因为他们也很庞大，至少是千万级的这个对,对消费人群啊，嗯，所以应该也是大家可以去思考一下。嗯、当然我们可以看到，它整体就是说，露露啊，就是说营收的话，二季度非常好，百分之二十四。刚刚也说的主要是电商业务，但股最关键，它一二年到一六年，我们去看它的股价不动，就几乎就是趴在那里，就是五六十美金，嗯、趴四年啊，趴了四年。但是企业。还是有增长，每年还有百分之十几、嗯。那么我相信这个 CEO 肯定也很痛苦。为什么呢？嗯、哼哼就是你增加的营收，你这个增加的营收都是在渠道上面，你要铺设，不断的要开店开店，对、啊，费用很高。所以呢，你的 bottom line， 你的 net income， 就净利润率始终企业很平稳，涨了四年，营收已经要翻倍了，利润基本上还是趴在那里。所以你的股价是不会涨的，虽然你有那个营收的增长，嗯，但是这个情况到了一七年的话，我觉得出现了明显的改观，就是说从一七年呢，呃，一八年我们看它的一个季一季度，包括这次的二季度这个业绩发布的话，那么它的。整个整体一个毛利率，那现在已经达到，
0: 就投入的阶段到一个程度，它就开始收获。对
3: ，五十四左右的一个水平，而且因为营收增长了，它管理团队、设计团队营那个效率大幅度提升之后，它整个一个三费的一个支出已经降到三十六点二，所以久违的这样的一个利润的一个增长，能够出现百分之二十的增长的都看到，所以它现在二季度爆出了七十一美金。那远远超过市场的预期，嗯、市场预期只有四十九美分、嗯，那你就是高了百分之四十五，是吧？是吧？而且有一个现象，我记记得我我们中国投资以后也去看，就是这些大型的这些公司啊，你去看它，就是、说今年它六个季度，其实财财报播报之后、嗯，第二天它的股价几几乎都是上涨的，嗯、所以你在它我统计了一下，就算在今年一月份开始，在它出财报前一天。你买进他的股票，嗯，嗯第二天你就抛出一日游好、啊，那么到现一日游，你来看这样的一个策略的话，三次就是你买三次，那么你今年的回报已经达到百分之四十三。啊，当然它的股价，它的股价是百分之七十，中间可能还有一点涨幅、嗯，就是你挑在他财报之前一天你买进，嗯嗯啊嗯啊。所以呢，当然它中间就是说一六年底的话有一次，就是说它的大家市场预期很好，嗯。嗯那么出来一个财报不达预期的话，它有一次是股价是应应该是，应该也是去年的时候，它下跌最多是达到百分之二十二，嗯嗯，啊也是比较高的。但整体的话，像 l u 这一个品牌的话，我们看到就大家都需要，然后呢，电商业务的话，包括。嗯就是增长速度很快，嗯、同时久违，大家看到这个企业开始出现了盈利的，不光是营收的增长，然后是带来一个利润的增长。这其实对于我们大量的中资企业的话，都是面临，就是我们的增长很好，拼多多对，这个营收都是二十三倍啊，包括其他的一些呃映客啊，这些都是非常好。但是我们回过头来看，进进入到一定那个增长之后，嗯、你停停在停就是停停滞在那里，你的利润率。能不能就是出现同比的一个快速的一个上升？因为只有利润上涨了，你的股价最后才会涨。因为大家都知道，营收到一定规模，你肯定是放缓的，就是百分之五到六。百分之五到六，你的营收能不能有百分之
0: 十？啊，不断去挖这个钱。所以要厚积而薄发，要先做好布局，然后才能享受到成果。其实这就是一个很好的例子。哎，听完这个，我也得去看一看有没有男士的瑜有了，已经现在
3: 男士服装很好，而且到了秋季的话，我们知道。因为之前的它都是薄的，现在开始做外套，也有厚的了，呃厚的衣服、嗯。那这个的话，营收单价各方面还会有进一步的一个提升。嗯、我还
0: 没有开始练瑜伽，我把这个、呃、这应该是加拿大的
3: 第一篇。我觉得加拿大会出一些好公司，嗯、包括以前的那个黑莓，嗯、是吧？这个都是、嗯、，Blackberry 都是明星的。它这一家瑜伽也是没有出现在其他，就是在加拿大。嗯